0: 观众朋友，大家晚安。好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，我们看今天要特别观察的是大陆股市啊，这个呃做出了一个起涨跟突破的重要的宣告，所以我们在上礼拜特别来观察同深圳股市的一个转强讯号来进行一个掌握。从今天公布的中国消费者物价指数，还有生产者物价指数中间的差距，还有刚刚傍晚公布的最新中国的包括了信贷、社融跟 M1、M2。再在显示中国的信贷脉冲的周期即将见到一个重要的转折讯号，而对对于啊未来至少半年以内的这个中国股市啊可能会有一个非常重要的指向性。那中国股市如何转强？怎么转强？而今天转强的重点在什么地方？稍后我们在金铁杆的部分为这个金铁杆的订阅用户来进行一个详细的分析。那我们这边要观察到是关注昨天晚上美国公司布了一个非常重要数据，这数据为什么重要？这是目前美国财政部长耶伦在过去担任美联储主席、副主席当中，他最关注的数据，就是美国这个劳工部所发布的这个职位空缺还有劳动力的流动调查的数据。那这个数据啊，对于耶伦来讲是最最关心的，所以我们今天啊要带一个理论。呃，跟大家了解宏观分析跟这个基本面分析，它有意义的地方啊，就是让大家对于行情的一个观察，对于市场的脉动会有更加的底气啊。包括像我们看航运股啊，这也是从宏观的模型架构来做观察，带点财务投资。那包括了中国股市的转强或美国股市的泡沫，它背后一定会有理论支持。有理论支持的背景之下，在进行这个风险性的。呃，这个试验或者操作，那通常啊，胜率比较高，胜率比较高。那期望值啊，就是从胜率跟这个呃，可能期待的报酬率来进行一个换算，还有风险，还有风险发生的几率来进行一个估计估值啊。所以我们今天要观察的，先看美国，等一下看一下中国股市啊。那美国劳工部在昨天发布的职位空缺，到十月份十月底为止，美国职位空缺高达一千一百零三万人。一千一百零三万人，从今年六月份以来，美国的职位空缺空缺啊，就是找不到工作的这个职位啊，呃，维持在一千万人以上。九月份的时候是一千零四三万人，到了十一呃，这个到十月份又增加了将近有七十万人，呃六十万人，来到了一千一百零三万人，而且这个数字比预期高的非常非常的多，几乎是维持在历史最高的一个水平。所以我们现在观察啊，职位空缺到了十月份是一千一百零三万，可目前按照美国失业调查，美国现在正在找工作而找不到工作的人口。是六百八十七万，也就是职位空缺跟失业人口中间有四百一十五万的差距，四百一十五万差距也代表目前美国啊这个缺工问题非常非常严重，这六百八十七万的劳工。找不到工作，失业人口，那能不能面对，能不能接受这一千一百零三万的职位空缺的需求，就是我们今天要讨论的。所以这个数据很重要，因为下礼拜美联储的利率决策会议，那鲍威尔这个就任以来已经可能是第四度要转向咯。第一次转向是在二零一八年，二零一八年上半年的时候，在取代耶伦之后，鲍威尔提到，就是让美国的。美联联邦基准利率啊，还有美国的货币正常、中性化跟正常化这个话讲了没有太久，讲了没有太久，随后随后在二零一九年就开始出现连续三次的一个降息动作啊，就利率正常化啊，讲话讲完不到一年，反而出现了一个降息的动作。那降息三次，那鲍尔提到美国经济应该得到有效的一个支持。没有想到啊，半年之后新冠疫情爆发，美联储又大举的把利率降到零，随后而来的进行多方面的扩表，进行了将近四万亿美金，就是四兆美金的扩表动作。到了今年上半年，又说通胀是暂时性的，可在上个月时候，他又说。暂时性的通胀，这个“暂时”两个字要收回去。所以，鲍威尔对于整个市场沟通，现在出现非常大的一个问题，也就是美联储的信用、美联储的信誉是不是跟市场的一个预期跟定价能够吻合？目前存在极大的怀疑啊。所以，我们在前天提节目当中提到，说不一定下礼拜美联储就宣布升息了、啊。而这几率啊，虽然是不大，但不是说不能。不是说没有，所以要特别提防啊！这个美联储虽然随时可能出现的一个转变，那美联储会出现转变，绝对要有原因，要有呃理论，要有模型，要有数据做支持嘛。所以我们说下礼拜美联储要升息，然后说不可能，那为什么说有可能呢？就算是。哪怕你说百分之一的可能，仍然是有可能。所以，我们今天啊，带出另外一个知名的专家来进行一个呃分享啊。这个人啊，是威廉。贝佛里奇啊，那贝佛里奇大概现在他没有想到，百年之后啊，会生出一个博士叫做蔡英文啊，没有教博士论文可以拿到博士学位啊。这个贝佛里奇为什么这样讲？因为他曾经是伦敦政经学院的校长啊，在一百年前，他曾经是伦敦政经学院的这个校长啊。那他是谁啊？他寿命很长哦，他是一八七九年一路活到了一九六三年啊。这个最终啊，享年啊，呃，是超过八十岁啊，所以活得很久啊。那他的背景是。呃，当时印度驻孟加拉的殖民官啊，殖民地的官员的儿子，那在牛津大学双学位啊，双学位，一个是数学，一个是古典学。那后来啊，钻研法律，成为律师。那他更多的是进行一个社会。的服务啊，这个律师就是更公共化、啊，就很多这种呃，这个救济平民的这个社会律师，在一九零三年，他甚至啊到了这个东伦敦一个很有名的慈善团体叫汤恩比馆啊来任职。那在这任职过程当中，他对于失业的情况产生兴趣。一九零三年还是光绪的年代。还是光绪年代，一九零三年，当贝弗里奇开始研究失业问题的时候，光绪跟珍妃还在打情骂俏哈。那慈禧。看得真非非常不爽啊！在、这个、中国那时候，在这个做这个呃观察啊，那当时的孙中山才刚刚启动他的革命生涯，人家已经开始研究失业跟经济的关系。到了一九零八年，也就是在一战之前，已在新中国啊，这个中华民国成立之前啊，受丘吉尔的邀请进入了贸易部。那你干嘛？因应的是失业问题跟贫穷问题。那他最大的贡献就是替英国开始规划。全国的劳工介绍所，还有国民保险啊，国民保险，所以它是福利经济学的。呃，这个始祖之一啊，福利竞选之一，所以对于现代的社会福利的框架，包括了劳工的呃这个教育啊，这个呃失呃失业的这个呃介绍啊，补充补充，他基本上在一百年前就开始替英国做出了一个规划，这是全球最为领先的，所以他基本上就是劳工议题、福利经济学还有社会议题还啊，失业跟解决贫穷问题，他基本上是专家。到了一九一九年呢、啊。这就等于是这个呃，一战结束啊，他就担任了伦敦政经学校的校长啊。一百年之后，就产生了一个没有博士论文但拿到博士的学一案啊。一案，他应该早在坟墓当中，他会哭，他会想哭。后来在一九三7年，他担任了伦敦大学的校长。好一九三7年啊，基本上观众他已经快要六十岁咯。可是他的著作跟声誉在这边才开始出现急速的攀升。才开始急速攀升。他最大，我们今天要做研究的，就是他是一个非常讲求理性分析的经济学家啊。所以我们看到，从社会安全啊，社会安全网的建立当中，他特别提到了几个重点。我们今天小编啊，把它做出来，因为介绍它很复杂，所以字很小，我们就把它画出来啊。第一个，为了这个社会安全网的建立，基本上、啊、是要接应国民的急难的状态，但不应该阻止他们。有向上提升的动机，也不该降低国民改善将家人生活或家庭生活的诱因、机会跟责任，也就是对于穷人的补贴，这个社会安全的网路必定要建立。可是必须保留这些底层人他们向上提升的动机啊，就是动机要有。另外，也不能补贴过多，降低国民。他们改善家庭生活的诱因、机会跟责任、哦，而这个很重要，就是补贴可以，不点补贴过头。在过去啊，这个西方的右派叫保守主义，甚至认为贫穷是一种罪，最大的罪不是杀人，不是放火，不是性侵。最大的罪叫做贫穷。你做之所以贫穷，你就犯了滔天大罪。而这种罪不用关，这是一种惩罚。贫穷是一种罪恶啊！这是以前西方极右派啊保守主义的一种思维，就是贫穷是一种罪。可是对于啊这个贝弗里奇认为，贫穷不应该是个罪，社会应该给一个非常安全的保障，因为有很多状况嘛，意外啊、生病啊、呃、职灾等等，所以。政府应该做底层的一个照顾，可是照顾不能过头，你不能把他们的动机、把他们的诱因、把他们的机会、把他们的责任由政府取而代之啊！这是当时啊，他创建西方最早的社会福利制度，不管是劳工保险啊、劳工退休金等等设计当中最重要的基础，就是不能过头，但也不能说贫穷市场罪，所以他到处进行一个宣扬。好，那到底补贴？补贴站在政府的角度，那是什么样的补贴是恰当的？所以当时他提到了充分就业的一个关键的一个呃标准。什么是充分就业？会取决于政府跟这个社会安全网的相关的这个复杂程度，还有他的积极的态度啊。就是充分就业是一个标准。后来啊，就是贝弗里奇的报告，在一九四二年啊，这个社会保险报告书提出来的。他认为啊，国民应该每周缴纳保险金，像现在的这个社保啊、劳保啊，就是这个概念啊，就开始缴纳保险金。所以你现在觉得缴劳保、缴社保不开心，就怪他，怪他。为什么？他发明的啊，他爸发明的。他认为啊，这个每一周或每个月缴纳保险金，可以在自己患病、失业、退休、丧母的时候得到补助。所以社会体系是整个国民。社会安全网的底层基础，我们之前提到，社会福利啊，站到西方角度是分成三层，底层就类似国民年金啊，就是基本年金，中层叫做职业年金，顶层叫做商业年金啊，商业保险。所以通常啊，社会安全网是三层架构哦，有基础，你是一个人就有最基础的保障，这种保障是让你能够达到最低度的。生存要求，这是底层的国民年金概念。那中层的职业年金，就是让你的除了生存问题之外，能够有生活品质。那顶层的商业年金，更是让一般人在退休之后，能够有物质目标的满足可能。所以，社会保险是三层制度，是三层制度啊，就是国民年金。职业年金跟一般所谓的商业年金，包括了现在大陆地区啊，基本上现在也在补充国民年金，那职业年金也开始不断的加大，那现在商业年金正在发展。那美国也是一样，所以我们看到这个三层年金柱，大家特别了解。那这个底层是基础嘛，底层就是贝弗里奇开始的，他认为先要一个底层年金，后来的职业年金、商业年金是后来的一个发展跟变化，那就要到再等十年、二十年后会出现所以他提到的这个福利保障。福利体系应该由政府来做一个主导啊，后来演变就是说政府跟私人企业共同合作来对社会的安全来进行一些帮助。可当时啊，他提出这个呃这个反应的时候啊，提出这个反应的时候，刚开始不被接受，因为整个英国刚刚经历过三零年代的大萧条，认为市场经济是骗人的。市场经济是骗人的，需要政府通过逆周期的安排来进行周期的抚平，让整个商业。就业、投资、消费不至于那么巨大的波动，因为我知道失业很痛苦啊，所以在后来他开始爆红啊，他的这个呃贝弗里奇报告就爆红啊，甚至还卖到了二十万本，成为当代英国最畅销的一本书。好，为什么要讲他啊？后面我今天花了十分钟讲这个人的背景，这背景要了解，就一百年前这个英国的经济学家为什么英美的商业不管资本主义市场经济那么成功，就是有大量的理论做基础，大量的模型。做建立，而配合不断产生的数据，做此做出及时而有效，甚至科学的回应。这是西方政治的一个基础啊，这个西方商业运行的基础，而底层的理论就非常重要。所以我们要从贝佛里奇在一百年前的发现来做个观察。好，我们看到理论讲了什么啊？叫做贝佛里奇曲线。好，观众不要讲太难哦，因为这是二维方程式，基本上算是非常非常简单哦。二维方程式，你看到这数据就想睡觉，我知道，可是也必须了解这个顶层的人在干什么。我们都是底层人嘛，我们每天做到死，工作到晚啊，基本上那顶层人吃香喝辣是为什么？他们有大量的理论做基础，大量的模型做依靠，只要产生数据之后，就会做出及时而有效的回应啊。好，什么叫做贝弗里奇曲线？它是个二维模型啊，纵轴是职位空缺率，就刚我们提到了，美国现在职位空缺有高达一千一百万的职位空缺，那横轴是失业率。横轴失业率这两个应该是负相关，失业率越低，代表职位空缺应该越高；失业率越高，职位空缺应该越少。这应该是尝试嘛？就是大量的工作，每天在这个招聘呃员工、招聘劳工，那这个环境应该失业率是低的了。那假如失业率很高，代表招聘劳工的需求。跟这个动力是很少，所以它是个负斜率关系，它是个负斜率关系。好，看没有？那么简单吗？当然不止啊！这个负斜率开始改变，看没有？开始会移动哦。所以我们看经济学分析的时候，常常会有一个这个曲线的横移或线上的活动。一个是线上的活动，就是这条公式的单纯变化，它会出现一个相关的线性可能。当然可以从统计学的分布来掌握。等一下我们有统计学啊来进行跟大家报告，就是现实的状况是怎么样。按照贝弗里奇曲线到目前的实证结果是高度的精准。那唯一的变化在哪边？不是线上的移动，而是整条线的变化？好，关麦，我们不卖关子，先让你看一下。没有，这这条曲线这条曲线这经过呃样本的分布之后会出现很多的变化，包括像之前啊，这个呃有这个呃呃两千年的这个网络泡沫，有两千零八年的次贷海啸，还有呃过去十年的刺激，还有新冠疫情之后的结果。所以，我们等一下会讲到这几个呃这个几个图啊，就是看到它的曲线的一个分布变化。这个样本啊，这样本，那基本上就是维持的。这个曲线的逻辑，那我们现在讨论是曲线会移动哦。看到没有？一个是线上的滑动，一个是整条线的改变。那这条线的改变就带出了这个贝弗里奇对于失业的重大贡献。重大贡献。那这是宏观经济的研究，我们等一下就带到围观的使用。因为每天讲这些大事啊,啊，哎讲政治啊，讲 CPI 都是宏观经济。那围观跟我们的投资投机，甚至用在我们日常生活当中会有什么关系啊？我们就要从这个曲线。不是线上的活动，而是整条线的活动会移动来进行分析啊、哦。那对于失业当中，它有些观察啊。我们先看这条曲线的线上变化，因为理论上，理论上在充分就业的环境，职位空缺率跟失业率会达到一个非常重要的平衡点。我们假设就是 Z。啊这个点啊，这个点是多少先不重要，就一定有一个完美的均衡点，就是像这个呃摆荡一样，摆来摆去会摆到一个最均衡的点，就是失业率跟职位空缺会维持一个平衡的概念。所以我们看到中国人为什么不会出现工业革命，中国人为什么不会出现文艺复兴，中国人为什么没有启蒙运动？因为中国人的智慧似乎有明显的超前。大家看到了老子，看到了。庄子看到了孔子，基本上这种平衡跟均衡的概念，其实严格来讲。影响了中国在启蒙运动、在工业革命的一个想法啊，因为你看到《易经》等等，中国对这种工业革命、启蒙运动没有兴趣。你把这个老庄思想研究完了，人生也结束了，也把事情给看透了。好，这是我们下次也就要再提到。好，但它有一个均衡点啊，这个均衡点就是我们讲的中庸之道啊。中庸之道在经济学有中庸之道哦。好，所以这个数据会不断的一个滑动，所以通常啊，这个经济假如出现了一个扩张上升。那会发生什么事情？找工作、找人的老板会变多，那找的工作的人会变少，所以会新的平衡点出现，会来到 L 啊 ，L 啊 ，L 就是新的经济上升阶段所出现的一个新的均衡点，还在这条线上，这条线上叫 B one 啊，在 B one 上滑动。当经济衰退的时刻，找工作的。机会变少了啊，老板都不想找人了，现有员工的裁员了，哪有找人的工作？所以失业率会走高，所以职缺会下滑，失业率会上升，会来到 M。所以理论上啊，就是从 J， 它有时候会往 L 跑，有时候会往 M 走，所以基本上就在这条线上来回做变化。那这中间啊，就出现一个观察点，当充分就业。跟失业现象产生的时候，那中间什么关系？所以第一个出现就是这两个 J 跟 M， 他们基本上叫做一个周期性失业。这种周期性失业的来源是来自于需求不足。所以当这条曲线被创造出来之后，当政府 J 走到 L 的时候可以不动作，可 J 掉到 M 这个位置的时候，政府就要开始进行刺激。为什么？因为需求不足导致。周期性出失业的开始，像一九三十年代的大萧条，原因就是政府的动作太晚，甚至错误动作，导致周期性扩大。那恶性的周期扩大跟良性的周期扩大会有不同结果。像现在是良性周期扩大，所以我们看到鼓噪潮、马噪跑、房噪跳。可是。当恶性的周期放大的时候，基本上政府就要进行干预啊，这叫做周期性失业。可是也观察、哦，那除了周期性失业，哎，失业率有别的变化吗？那失业除了需求不足产生的，其实还有其他几种，一种叫做摩擦性失业，一种叫做结构性失业。摩擦性失业通常指的就是找工作跟换工作当中发生的时间成本。有时候我们想找好工作。不是那么快，不像现在啊，这什么 boss 直聘啊，大家都知道，台湾什么人力银行，所以以前找工作不容易啊，不容易，只能翻买报纸啊，报纸以前副刊不是很多人找工作这个聘用的一个新闻吗？所以这个摩擦性失业跟社会的资讯，就是交易成本当中的资讯成本高度有关。如何让买方跟卖方？工方跟球方彼此快速的没和，这需要科学进步。所以一个叫做摩擦性失业，那另外一个很明显叫做结构性失业。什么叫做结构性失业？就是你连 Excel 都不会，你连 PowerPoint 都不会。啊，根本就很困难。你连会计都不会，你做理工科的，你连 C 语言都不会啊，看到没甚至你连开电脑都不会啊，根就叫结构性失业啊，结构性失业。所以失业基本上我們分三种：一种是因為需求不足所引发的周期失业，这是需要政府救助的；另外一个是摩擦性失业，这需要科技跟市场成本的交易降低，成本降低能够解决的；第三种叫结构性失业，那可能是。再教育或社会教育或职业教育的再投入，所以基本上这失业的变化会分成几种产生的线性的一个变化跟结构啊结构。所以为什么这个失业状况会出现一个改变啊？这个失业会出现改变，主要的原因就可能产生在于不是需求不足，不是需求不足，而是有结构性失业或是摩擦性失业产生，使得整条线。往上移，往上移什么意思、啊？就是空缺率也往上，可是失业率也往上，整条线往上移的意思就是他们的均衡点会从原来的 Z 变成 K。本来这空缺率可能百分之八，那失业率对称的可能是百分之三啊。各位，我们是假设啊，等到到这一点变 K 点的时候，可能空缺率变百分之十。和失业率变百分之五，所以整条线呢往上移，反映的就是摩擦性失业，特别是结构性失业。好，后面讲这个什么原因呢？啊，讲什么原因跟我们其实都有关高度关系啊。我们先看下最新的发展啊，这历史上变化一个啊，我们看到本来早这个这条线蓝色的是2000年到2008年，这网络泡沫之后到四了海啸之前是这个结构，纵轴是职位空缺率，横轴是失业率，根本就是这一坨蓝色这一坨。蓝色就妥，你可以用统计的方法把这条线给画出来啊，蓝色画出来。那第二个是这个两0零九，就是橘色这条啊，橘色这条是2009年这个在 Q 一、e、之后到2017年啊，这个利率开始正常化的一个结构，在这个变化。那最新一条是紫色的，紫色就是新冠疫情爆发的过程之后变成这个结构啊，变成这个结构。所以我们看到。这个结构正在做改变，观众注意到，在我们把它画一条曲线啊，对不起，来来来来来来来来来来你会发现一个变化哦，就这条曲线，按照贝弗里奇呃贝弗里奇的讲法，看本来是这条线、啊、后来变成这条线，现在变成这条线，好、啊，所以我们看到这条线正在改变，哎，观众，所以一百年前啊，这个英国著名经济学家就已经看到这种变化，我们就可以解读现在为什么空缺率空缺率不断的暴增。美国有一千一百个岗位找不到老公，找不到员工，可是失业率降不下去啊！失业率降不下去，失业率现在来到 4.2%， 看样子啊，更低的可能性很低很低。为什么这六百多万人不愿意去找工作呢？为什么呢一千一百万缺工老板不愿意接受这六百万的员工跟劳工呢？好，观众问来了，可能不是摩擦性失业，有 BOSS 直聘啊，有人力银行，最关键的是结构性失业的问题，也就是。理工科的人找不到电脑开关啊，电脑开关。那做呃商务的、商业的人，他不会用手机啊。这种结构性失业问题导致目前美国的货币政策可能出现错判。所以，我们再结合一张，就是我们之前节目当中已经讲很多集的飞利普曲线。飞利普曲线讲的是通胀。跟失业率之间的一个负相关的线性函数，这张图表我们大概是第四次讲了。好，观众朋友，我们刚刚拿贝弗里奇曲,曲线在配合菲利普曲线，证明了一个什么事情？就是美国的货币政策或是西方的货币政策，在没有其他的干扰假设之下，包括了民粹政治，包括了选票压力，扣掉这些，呃，我们当做没发生之外。美国的美联储的货币政策可能出现非常严重的错误。那这个错误是事关发现吗？当然不是。从美国资产价格，乃至于全球的房地产价格，它的价格暴涨，它的现象就非常非常非常的明显。那如何修复这个错误？如何来进行新的模型跟数据的导入？就是我们面对现在市场上最大的一个风险。所以我们看到。第一个，美国劳动参与率就是我们讲的红色这条线僵化，僵化不仅是结构性失业，而且有大量的劳工退出了就业市场。相对于职位空缺，相对于美国的高薪，仍然找不到工人。所以我们看到，从周期论的角度做观察，美国可能做出了一个非常糟糕的变化。我们从周期做观察，这是一条常态的常数的形态，政府。跟生产力会有一个周期正周期跟负周期的过程，所以从整个生产力的角度，包括了生产力提高，可能会面对短期的债务周期，面对长期的生产力周期，它常常会要周期扩张的时候要收散，周期下滑的时候要刺激要给散。进而达成长期生产力提高的一个要求。好，关没有？我们今天小编啊，也透过美联储的资料啊，他们来做出一个报告。关没有？一个就是政府的债务，一个是长期美国。我们昨天昨天节目做到劳动生产率的变化，所以我们可以看到，当当当当当，生产率美国这个生产力啊低于这条虚线的时候，政府债务会走高啊，这个生产力低下，政府就刺激当。生产力回升的时候，后面我们看政府的扩张跟刺激战争会收回。这是过去啊，这个美国长期的变化。当这个生产力降低的时候，美国政府会扩张、啊、当生产力恢复的时候，这个财务刺激会收回。可美国现在碰到一种状况哦，就是再怎么刺激，昨天我们不是做了一个专题吗？美国的劳动生产率创下了一九六零年代最大的跌幅。也就是美国现在需要的，不仅是不刺呃不降不升息不、Q、不 taper， 美国现在可能需要更大的刺激更大的刺激，但刺激没有用啊，反而使得美国的劳动生产率受到了物价跟明目工资大幅走高的影响，形成了生产率意外的走低，而这个情况。让美国非常为难。我们看到美国股市最近波动性不断加大。大涨大跌，大涨大跌。美国的资产价格，以美国为主的资产价格不断的大涨大跌，其实已经代表这个市场的风险不断的堆积，市场风险的动能不断的积累，就像火山一样，里面爆发的动能正在不断的累积。特别替大家做观察，我们不是害怕美联储升息，而是怕美联储假如在修复政策的过程，或是弥补过去错赚的有过激动作的时候。这个市场的波动，配合那么高的估值，配合流动性的收缩，配合波动性的放大，它将是一个非常非常惊人的结局跟结果、哦，分享给大家。好，我们休息一下，还要从这个中国股市的转强跟突破。我们从上礼拜从深圳指数看到了突破转强讯号，在今天沪深三百带领了整个市场全面性喷出。那为什么中国股市能够走高？一个在天。一个在地，那中国股市转强的原因，中国股市到底是会抢了谁的镜头，吸干谁的精气神？我们休息一下，回来在精铁杆部分为大家做进的观察跟解读。